0: família bugrina! Tudo bem com vocês? É, a produção de BugriCast não para, hein? Agora já estamos colocando no ar o pré-jogo de Guarani-Santo André nesse domingo, 7 horas da noite. Aliás, gente, domingo 7 da noite não é horário de futebol, não é dia de futebol, né? Tava inicialmente marcado para 4 horas, 4 e meia, alguma coisa assim. Mas os belíssimos direitos de TV os belíssimos manda-chuvas das emissoras de TV, passaram o jogo para sete da noite, são os mesmos responsáveis de fazer o derby segunda-feira, 8 da noite, mas até lá, quando chegar no derby, a gente reclama mais um pouquinho. Por hora, vamos nos ater a Guarani e Santo André, jogo duro, volta ao brinco de ouro depois da derrota por 2 a 1 para o Santos, e o empate né, na rodada passada, um a um, com o Mirassol. Dois jogos com um gostinho de poderia ter sido melhor, tomara, faça fé, que a gente faça aí o pós-jogo de Guarani e Santo André, com o gostinho de vitória que a gente esperou contra o Santos e contra o Mirassol, fechado? Então segue nós, vamos que vamos, que tá começando mais um BugriCast.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Antes de começar esse pré-jogo com o Santo André, passo aqui novamente para pedir aí a sua filiação, que você siga... O BugriCast nas plataformas de podcast que você está habituado a ouvir. Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Onde quer que você esteja ouvindo o Bugcast, deve ter um botãozinho aí dizendo seguir, dizendo siga. E v- basta clicar nele para você virar um dos nossos seguidores. Então ajuda o BugriCast a crescer. Nossos números estão muito bons já nesse comecinho de 2020. Claro que o Guarani ajuda também. Uma campanha aí legal, mas a gente pode crescer mais, a gente pode voltar aí a bater um bom número no ranking de audiência dos podcasts esportivos. O BugriCast é uma referência dentre os podcasts de futebol, muito por conta da participação e engajamento da torcida bugrina. Então, a gente conta com vocês não só ouvindo, não só divulgando o BugriCast aí com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você conhece, mas também divulgando e seguindo o BugriCast nas plataformas que você estiver habituado a ouvir. Então, procura seguir aí, segue a gente, e porque é importante você saber... Vocês estão vendo, né? É um BugriCast por dia, praticamente, um jogo atrás do outro no Paulistão. E aí, a partir do momento que você segue o BugriCast, você automaticamente é atualizado de quando o novo programa está no ar. Beleza? E agora vamos falar então de Guarani e Santo André. Senta que lá vem a história. Pessoal, vamos para mais um vencedor no bolão do Bugricast. É claro que toda vez que a gente quer trazer um vencedor aqui é porque o Guarani ganhou, né? Mas dessa vez a gente tem um vencedor, o Michael Bugrino. Que cravou o 1x1 contra o Mirassol. Aliás, a gente quase ganhou esse jogo. Ficou aquele gostinho de três pontos quase na tabela. Ficamos com um. Não tá nada ruim, mas vamos aproveitar e falar um pouco com o Michael aqui. Um bugrino de história e um bugrino pé quente. Tudo bem, Michael? Se apresenta, conta um pouco da sua história pra gente aí. Quando começou o seu bugrinismo?
1: Então, começou em 2012, quando é, a convite do meu pai, também do convidou eu para assistir o 3x1, o eterno 3x1. E
2: antes
1: eu não era bugrino, torceu o time da capital. Daí eu peguei e fui, e acompanhei aquele jogo, aquela virada histórica, chuva, tudo. Daí eu peguei e falei assim, peraí, estou torcendo para o time errado, eu disse, o meu time é está aqui, e para a minha família, meu tio é bugrino, eu tenho um tio que ele faleceu recentemente, que ele fazia desde pequeno para do Guarani, e assim foi. Eu te acordo que tem que estar comigo no estádio, lá na Cabeceira Azul, e eu fui acompanhando o Guarani. E quando eu comecei mesmo ir para o estádio, foi em 2016, que foi quando o Guarani subiu da C para B. E, inclusive, no jogo lá do, do 6x0, eu estava no estádio, meu tio Fernando... Os outros tio meu, primo, o Bugrino, não acreditava, só eu acreditei, eu fui sozinho aquele jogo. Então, vamos... O Guarani ia de 3x0, depois veio a promoção da 2x1, e assim foi. então cê... o escapamento do rebaixamento ano passado, com o Carpini, eu acreditava.
0: Então cê... todo mundo que tá ouvindo o BugriCast aí, vocês vejam o que, que é a importância de um jogo, né? Michael foi lá com a família dele em 2012 no Derby do Século acompanhar é, o jogo no momento na ocasião ali Guarani não era sua primeira preferência não era um torcedor do Guarani mas tudo aquilo que aconteceu no jogo fez ele tornar-se bugrino e um bugrino super atuante vocês viram aí ele contando que tava, acreditou no acesso de 2016 na série C para B acreditou no 6 a 0 Quando o Guarani foi campeão da 2 ele estava lá. Então, um jogo, apenas um jogo, tem o poder de transformar uma pessoa, transformar e criar novos torcedores. Muito legal a sua história, viu, Michel? Tem a relação da família, mas tem a importância de um jogo só também, né?
1: Sim, sim, tem sim. E eu falo que cada jogo que eu vou pro brinco é uma experiência diferente que eu vivo. É uma emoção diferente. Eu falo que ali no brinco... Quando eu estou triste, passando por fases ruins, que a gente passa na vida, né? Eu vou para o brinco de ouro e eu esqueço tudo. Eu esqueço tudo e ali é só felicidade. Tem horas que o resultado bom não vem, mas só cortar ali no brinco, acompanhando e vivendo aquela emoção, é outra coisa.
0: Você me fez lembrar. É, meu pai hoje ele não frequenta mais o brinco, mas a época que ele frequentava ele sempre contava pra mim, contava pra minha mãe, pro resto da família, que ir pro brinco pra ele sempre foi uma terapia. Ele deixava os problemas pra fora, deixava e, e ia se divertir, extravasar. Lógico, que nem você falou, às vezes ficava puto porque não ganhava, mas pelo menos tava com família, tava com amigos, fazendo um bom momento. E você acompanha o jogo da onde? Cabeceira Sul? Isso, da
1: Cabeceira Sul eu faço parte da organizada do Guarani, a Guerreiros da Tribo, desde o ano passado e eu falei poxa, eu, falei assim, eu já acompanho aquele estádio porque eu tenho que ajudar na festa daí eu entrei para Guerreiros da Tribo e tô lá todo jogo, na cabeceira azul
0: então faça chuva ou faça sol você tá lá pulando com o Indião e a galera?
1: Sim, faça chuva ou faça sol, eu tô lá com o Indião o meu aí e nossa, teve cada jogo Teve jogo de temporal lá que eu fiquei já todo molhado, teve que ir embora se engano, já teve jogo de sol
0: escaldante. É, o que, que a gente não faz pelo nosso Guarani, né? Ô, Michel, Sim. me conta uma coisa, cara. Sim. Como que veio a inspiração pra você colocar lá um a um no jogo contra o Mirassol? O Guarani começou ganhando, teve ali os três pontos na mão, mas no fim tomou um gol bobo e ficou um a um. Da onde veio a sua inspiração?
1: Ah, então, eu... Eu sempre, como eu falei pra você, eu acompanho o futebol paulista. Amo o futebol paulista. E, e eu acompanhei o lance do, do primeiro jogo do Mirassol, que foi empate, e depois eu vi, eu assisti o jogo inteiro contra o Corinthians. Este é o meu padrasto, e aquele jogo lá, o Mirassol amassou o Corinthians. E o Mirassol, ele tem um bom time. Ele tem o Camilo, ele tem o Chico, ele tem o Maranhão, ele tem uma festa ali boa. E dentro de casa o Mirassol sempre que costumar ser forte. E eu falei assim, ah, falei esse jogo eu vou de empate. Eu falei, eu acho que tem cara de 1 um a 1 um, Guarani com desfalque. Eu falei eu vou apostar no 1x1 um um agora e depois ir fora em casa contra o Santo André.
0: E aí, no fim, você foi um dos poucos. Aí acho que a gente teve dois ou três se colocaram 1 um a 1 um. você ficou com o público mais perto. Mas é. você assistiu o jogo, deu pra quase o Guarani ganhar. Agora ele jogou bem, né, cara?
1: Sim, esse, esse, esse time, eu, como eu estava comentando com o seu Irineu, um amigo meu, o Pobrino, da velha guarda, eu falei que esse time do Guarani, hoje, dá gosto de você pegar e ir estádio assistir. É um time diferente, não é o mesmo time do ano passado, um time apático, que você ia se acomodar com um a zero, e vou tentar achar o resultado e já era não. Esse time do Guarani, com o Carpini, ele busca o, o, o resultado o tempo todo. E tem o Bidu jogando bem, tem as peças ali que se encaixaram, tem uma defesa sólida. Então eu acredito que o Guarani vai fazer um bom campeonato paulista. E brasileiro também.
0: Você vê que eu comentei isso no, no pós-jogo contra o Mirassol, também tem aí no pré-jogo contra o Santo André, que esse time tá deixando a torcida curiosa, porque ele tá jogando bem. Então, eu quero aproveitar que você tocou nesse assunto. Primeiro, falar sobre as suas expectativas para o jogo contra o Santo André e também convocar a torcida do Guarani, porque muita gente, eu acho, que tá pensando como você, que é um time diferente, é um time que joga para frente, que joga bem e acho que é mais um motivo para o pessoal ir para o campo, né? ir para o brinco ver o jogo contra o Santo André, porque esse time pode nos surpreender muito ainda, concorda? Sim,
1: concordo plenamente, pessoal. É o um amigo meu Corinthians falou, ah, o Thiago Nunes é o, é o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu falei, peraí, então você não conhece o Carpini. O eu eu trabalho que o Carpini faz. Desde tirar o Guarani lá do rebaixamento, levar o Guarani ali a ficar na Série B e hoje tá jogando bonito, paulista, tudo, é uma campanha para deixar o torcedor esperançoso. Tanto é que o Guarani é líder da sua chave e poderia estar tá melhor.
0: E qual que é o seu palpite para o jogo, Santo André, cara?
1: Então, eu, eu vi ó, alguns lances dos jogos do Santo André. Para mim, o Guarani vai ganhar esse jogo de 2x1. Um. Vai ser 2x1, um Guarani.
0: Então já coloca lá no bolão, que daqui a pouco vai, o pessoal vai começar a seguir seus palpites. Porque sempre é quente, hein, cara?
1: Ah, sim. Pô. Lá em 2016, lá, eu, eu falei pro meu tio, eu falei, tio, esse jogo aí com o Fabinho vai ser 6x0 Guarani. Tio, eu tipo, eu acho que é louco, eu que eu não sou. Eu pensei, eu acredito, vai ser 6x0. Eu fui e deu 6x0. Foi o, maior, o melhor
0: palpite que eu acertei até hoje. Olha, se existisse Bugrecast em 2016 e o Bolão também, eu acho que a gente dava uma camisa principal, uma camisa reserva, shorts, porque olha... Isso aí é um prêmio mesmo, acertar um bolão desse aí não
1: é pra qualquer um não, hein? Sim, é verdade. É que aquela época eu tinha falado pro meu tio, né? Eu falei, ainda bem que o futebol não é uma fórmula exata. Ele não é uma fórmula exata, então tudo pode acontecer.
0: É isso aí, Michael. Já terminando, quero agradecer a sua participação de novo, Opa. de novo parabenizar por acertar o placar do Mirassol e tomara que você acerte também o do Santo André, que o Guarani saia domingo é, com os três pontos e a gente continue líder da chave, beleza, cara? Obrigadão. E nada. Tamo junto, pezão.
1: Valeu e ajuda a divulgar o BugriCast aí com a sua família toda bugrina, hein? Sim, ajuda sim, inclusive eu também tenho um grupo de WhatsApp aí onde a gente faz uma resenha. É, em pós-jogo e direto eu tô falando com o pessoal acompanhar o Lovecast é
0: isso aí, e, e, e essa vez agora tem um convidado especial que é você, hein opa, estamos <risos> juntos valeu cara, um abração outro pezão,
1: tchau 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 e a minha vida faz parte da
0: minha história do Grinassor a você é explicação mesmo longe de você vai te de Deus As coisas andam tão dinâmicas quando o assunto é Guarani e tão confidenciais também que fica até um pouco difícil de fazer muita previsão ou de fazer algum tipo de especulação ou chute sobre como o Guarani vai se comportar ou até mesmo como o Guarani vai ser escalado nesse jogo contra o Santo André. Eu falo isso porque, sempre lembrando, o Guarani jogou na quinta noite contra o Mirassol, voltou de busão a noite inteira. Fez um treinamento aí na sexta, praticamente um regenerativo. Quem não jogou contra o Mirassol participou um pouco mais. E aí depois, no sábado, fez um coletivo na parte da manhã. A gente não sabe ainda quem está em condição de jogo, daqueles lesionados. A gente sabe, pelo menos, que o Lucas Abreu volta de suspensão. Mas está um pouco difícil chutar aí qual vai ser a escalação do Guarani. Muito por conta da quantidade... De jogadores aí lesionados ou poupados. E a gente também não sabe se alguém sentiu lesão ou algum desconforto no jogo contra o Mirassol. Então vamos meio aqui sem muita visibilidade do que esperar do Guarani. Eu fiz uma brincadeira no Twitter escalando aquele que poderia ser o meu time ideal para jogar contra o Santo André. Mas pelo visto já deu ruim, né? Porque as informações que circulam aí... É que o Crispim, o Giovani já tá fora aí por 20 dias, mais ou menos, por uma lesão muscular de grau 2 na coxa. O Crispim parece que tá fora também em 10 dias, 15 dias. Então, eu já sabia que o Giovani estaria fora, não coloquei no meu time, mas imaginava que o Crispim voltasse contra o Santo André. Parece que não. Como eu disse, a certeza é que o Lucas Abreu volta e que provavelmente o Marcelo, que foi poupado contra... O Mirassol, com alguns desconfortos, deve voltar também. Mas vamos lá, né não ajuda muito, né? Porque tanto o Crispim quanto o giovanni são jogadores considerados titulares e, por que não, importantíssimos no meio de campo. Mas a gente tem também outra possibilidade que ainda não é certa, a escalação do Cristóvão na lateral direita no lugar do Pablo. Nada contra o Pablo, acho até que ele vem jogando muito bem, mas o Cristóvão veio para ser o titular, veio para ser o dono da camisa 2 ali do Guarani, já entrou alguns minutinhos contra o Mirassol, mas contra o Santo André é possível que ele seja titular. Se não for, o Pablo deve continuar no time. Então, daquilo que eu possa chutar, daquilo que eu posso imaginar, o Guarani deve ir a campo com o Jefferson Paulino, com o Pablo ou o Cristóvão, a zaga não muda com o Bruno Silva e o Romércio e o Bidu na lateral esquerda. No meio campo continua o David ali, camisa 5, nosso volantão. E aí começa um monte de dúvida, né? Acho que o Eduardo Persson joga, acho que o Igor Henrique também joga. Não vejo o Lucas Abreu voltando para o time titular, não. E depois o meio de campo deve fechar com o Badi. Não acho, por exemplo, que o Marcelo volte já sendo titular do time. Por fim, o ataque com o Rafael Costa e o Júnior Todinho. Passou pela minha cabeça até o Guarani jogar de uma forma diferente, com três atacantes e três jogadores no meio. Talvez o Carpini pense nisso no decorrer do jogo se precisar, porque tá começando a faltar gente no meio, né? Você vê Crispim fora, Giovani fora, só o Badi de opção na criação, Cardinho também nem inscrito ainda foi. Alguma coisa me diz que pode ser que o Carpini pense num 4-3-3, e aí esse outro jogador pode ser o Bruno Sávio que está jogando muito bem mas tudo isso é suposição o que é certeza é que trata-se de um jogo importantíssimo aquela história que eu falei no pós-jogo do Mirassol. a gente imaginava que o jogo da quinta-feira fosse porque não um divisor de águas eu não acreditava muito nisso porque via muita dificuldade no jogo o Guarani empatou e talvez tenha postergado o divisor de águas para esse jogo contra o Santo André por que eu falo isso? porque se o Guarani vencer confirma a primeira mini-meta faz os sete pontos aí esperados ou imaginados pela comissão técnica deve terminar a quarta rodada na liderança do grupo também o que é um ótimo sinal e aí resta ver o que vai acontecer com Red Bull ou Bragantino né Ferroviária e também o Corinthians o Red Bull Bragantino pega o Palmeiras e o Corinthians pega o Santos não acredito que os dois ganhem seus jogos Pelo contrário, acho que o Red Bull vai até perder do Palmeiras. Corinthians e Santos é difícil dizer, mas qualquer coisa que não seja uma vitória do Corinthians, tudo isso somado com uma vitória do Guarani, pode começar a desenhar o campeonato de um jeito diferente para a gente. Nós, que éramos o patinho feio do grupo, por que não? Podemos começar a pensar numa eventual classificação para a segunda fase do Paulistão para o mata-mata. Mas tudo isso tem chão. Temos que focar nossas atenções para esse jogo contra o Santo André. Vai ser um jogo duro. O Santo André 100% de aproveitamento. Acompanhei o jogo deles em alguns momentos. né Acho que uns 60 minutos do jogo. A última partida que eles ganharam do Agua Santa por 1x0. É um time bastante inteligente. Joga no erro do adversário. É, não tem grandes craques. Tem jogadores muito interessantes. Até alguns, na minha opinião, que podem servir para o Guarani para a Série B. Tem um técnico que é muito experiente, o Paulo Roberto, que treinou inclusive o Guarani um tempo atrás. E eu espero muita dificuldade do Santo André jogando no nosso erro. Ainda estamos formando o time, nem todo mundo se conhece ainda, erros acontecem. O Santo André está treinando desde dezembro. Então vai se preparar para dar o bote quando a gente errar. Para mim o grande caminho da vitória para pelo menos desorganizar o Santo André é pegar a saída de bola deles. E a saída de bola deles começa sempre a construção da jogada. Com o volante número 5, Nando Carandina. Um jogador experiente também. Se o Guarani colocar alguém ali já para matar essa saída de bola, ajuda bastante. Quem é outro cara que vai ter bastante trabalho, na minha opinião, é o Bidu. O Bidu, porque eles têm um lateral direito, acho que é Rafael Luz. Que é a válvula de escape ali pela direita. Corre bastante, vai à linha de fundo, cruza. Então, para a gente ficar esperto nessa saída de bola com o Nando Carandina e principalmente nas jogadas pela lateral direita com Rafael Luz. Tem outros jogadores interessantes, como o Vitinho Meia, o Douglas Baggio, que a gente tem que colocar a gente aí para acompanhar também. E o centroavante deles, o Ronaldo, que jogou no Guarani em 2012. Difícil dizer que eu estou muito otimista, mas eu espero que o Guarani encaixe e que principalmente a torcida vá junto, entre no brinco, apoie os 90 minutos, Como eu falei no último pós-jogo, esse time está deixando o Guarani, a torcida, curiosa. Está mostrando um bom futebol, com jogadas trabalhadas. Então acho que é a nossa hora de ir no brinco e empurrar esses caras. Eu sei que domingo 7 da noite não é o melhor horário. Mas vamos lá empurrar esses caras porque tem muita coisa em jogo contra o Santo André. Tem aí a possibilidade de uma nova página importantíssima a ser virada nesse campeonato paulista. Muita coisa nova pode acontecer e depende muito também... Do nosso apoio. Então vamos que vamos, vamos pro brinco. Jogo duro, acredito muito na nossa vitória. Alô, Vitor Rede, Guarani e Santo André. É um confronto antigo, hein? Os times já se enfrentaram. Eu lembro de alguns placares dilatados quando eu era criança, de ir no brinco com meu avô, me lembro de jogos no ABC também que eu já fui. É um confronto antigo, hein? Conta pra gente a história aí desse Guarani-Santo André, Santo André-Guarani, que tem muito jogo pelo passado.
2: Fala, pezão. Fala, galera do Buglecast. Aqui quem tá falando é o Victor Reid. Estou sempre aí passando para vocês os confrontos, curiosidades do Guarani nesse Paulistão 2020. O adversário da vez é o Santo André, o time do ABC paulista, que o Guarani já enfrentou diversas vezes, tanto por Campeonato Paulista da Série A1, da Série A2, e tem até um confronto muito interessante pela Copa do Brasil. Então vamos começar falando do Campeonato Paulista. O primeiro confronto foi lá em 1900 e 82 o Guarani foi lá em Santo André no Bruno José Daniel e venceu esse primeiro confronto por 2 a 1 o último confronto por Campeonato Paulista foi lá em 2009 já faz muito tempo 11 anos aí o Guarani acabou derrotado por 2 a 0 naquela oportunidade é, alguns bugrinos aí eu creio que vão se lembrar que a gente tá a gente começou a perceber o barco ia afundar naquele ano e no fim o resto, todo mundo sabe que aconteceu no fim desse campeonato último jogo no brinco de ouro já faz mais tempo ainda foi em 2006 pelo campeonato paulista eu lembro muito bem desse jogo eu estava ouvindo no rádio o Guarani estava brigando contra o rebaixamento o Santo André acabou abrindo 2 a 0 e o Edmilson cara de louco acabou fazendo os dois gols e que decretou esse empate E o detalhe, o gol de empate foi aos 52 minutos de pênalti. Eu lembro que quando o o árbitro marcou o pênalti para o Guarani, teve uma confusão danada lá do Santo André e no fim o Edmilson foi lá, marcou o pênalti, mas esse ponto não ajudou em nada para o Guarani naquele campeonato que também acabou com um rebaixamento, aí o primeiro do do Guarani na história do Paulistão. Mas vou estar trazendo aqui algumas curiosidades entre essas décadas, né? São aí 23 jogos, com 7 vitórias do Guarani, 9 empates e 7 derrotas. Começando aqui no ano de 1988, todo mundo sabe o que aconteceu nesse pautistão de 88, Guarani vice-campeão, e pegamos o Santo André ali no meio do campeonato e aplicamos uma goleada de 5x1 no brinco de ouro. A curiosidade vai para o Evair, que acabou fazendo um hat-trick, que são 3 gols numa partida só e ajudou ali o Guarani a avançar de fase, e também o Evair foi artilheiro do Campeonato Paulista desse ano. Um ano depois, em 89, pegamos novamente o André no Brinco de Ouro, e a goleada foi maior ainda, 7 a 1 Um placar aí que nós brasileiros conhecemos muito, mas dessa vez deu alegria para a nação bugrina. Tosinha logo aos 15 segundos abriu o placar, e creio que os bugrinos que estavam no brinco de ouro, que estavam vindo no rádio, já sabiam que ia vir uma vitória tranquila e foi o que aconteceu. Já no ano de 1994, infre- novamente no brinco de ouro, quem fez o head streak dessa vez foi Djalminha. O Guarani ganhou de 4 a 1 e Djalminha fez aí 3 gols da vitória bugrina. que ainda teve ali o Pitarelli ajudando nesse jogo com uma defesa de pênalti, aos 2 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1x0 para o Guarani. E as equipes só voltaram a se enfrentar em Paulistão só em 2004, ou seja, ficou ali 10 anos sem confronto, pela ausência né, do Santo André na primeira divisão, aí ele voltou ali a jogar a Série A1, e essas equipes aí, aí o confronto já não foi tão favorável para o Guarani, foi um jogo que o Guarani perdeu por 4x3, até estava perdendo aos 43 do segundo tempo com cada empatou mas o Guarani tomou o gol da derrota aos 48 do segundo tempo ou seja gente, não é de hoje que o Guarani dá uns vacilos monstros né, nos últimos minutos do jogo e eu vou estar tá deixando aqui qual foi o confronto assim, na minha opinião mais importante da história né, entre Guarani e Santo André o ano também é de 2004 e essas equipes, essas equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil é, o jogo aqui no brinco foi 1x1, um um, com o gol do Viola, que ele ainda acabou perdendo o um pênalti, e lá em Santo André foi 0x0, 0, e assim o Santo André passou pelo gol marcado fora de casa, e vocês vão se lembrar que o Santo André foi o campeão da Copa do Brasil de 2004, na época que ainda tinha zebras. E para fechar, o artilheiro do Guarani nesse confronto contra o Santo André é o Evair, com 4 gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: E para falar um pouco das expectativas do Santo André, nosso adversário de hoje, nós vamos trazer a palavra aqui do Giovanni, ele que é o responsável pelo ABC Cast, um podcast especializado nos times da região do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e, por que não, até de Diadema. Então vamos ouvir o que que o Giovani, o que que o pessoal lá do ABC tem de expectativa aí nesse jogo contra o Guarani pelos lados do Santo André. Vai lá, Giovani!
3: Fala, galera do BugriCast, tudo bem? Aqui é o Gil do Podcast ABC, um podcast que ainda não começou, né? estamos trabalhando aí para botar o primeiro episódio no ar. Mas só para vocês entenderem, vai ser um podcast onde falaremos sobre as equipes do grande ABC. né? Santo André, São Caetano, São Bernardo, Água Santa. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho desse pré-jogo né? entre Guarani e Santo André. Um jogo que vai acontecer pela quarta rodada aí do Campeonato Paulista. Na casa do Guarani, acho que vai ser um bom jogo de se assistir. Eu acredito que não há favorito. E uma, uma coincidência legal é que ambos os times são líderes em seus grupos, né? O Guarani ainda é líder no, no que foi chamado aí de Grupo da Morte, com Corinthians e Bragantino, né? E a Ferroviária também, que tá vindo aí com com forte investimento. Mas em contrapartida, o Santo André é o único, a única equipe 100% no Campeonato Paulista. Três jogos, três vitórias... Então vai ser uma parada boa. O, o Guarani, pelo que eu vejo, ele tá, com uma, ele tá jogando bem ofensivamente, né? Tá com um futebol para frente, futebol rápido, é, que utiliza bastante as, as pontas do campo. Só que até onde eu vi ele tá com tá os com problemas de lesões, né? Que andam atrapalhando um pouco esse o esquema tático do time. O que, o que pode ser bom para o Santo André, né? E, e o Santo André, por sua vez, é um time que está 100% no campeonato. Três jogos, três vitórias. Muito disso se deve à manutenção da equipe campeã da Série A2 do Paulista do ano passado. Né? Muitos jogadores aí que foram campeão pelo, da Série A2 pelo Santo André continuam no time. O que está dando um entrosamento legal à equipe. E está fazendo com que os resultados apareçam dentro de campo. Então vai ser um duelo bom aí, um duelo de líderes, um duelo de duas equipes gigantes aí que são fora da, da capital. E vamos ver né, que vença o melhor. Eu acredito que quem ganhar esse jogo vai quem ganhar esse jogo vai seguir forte aí, em rumo à classificação. O Guarani, por enquanto, está líder aí do grupo, num grupo onde tem equipes fortíssimas, e o Santo André também é líder do grupo onde tem o Palmeiras, que é o clube com o maior investimento aí no, no Campeonato Paulista. Então, que vença o melhor e quem vencer vai estar tá muito próximo aí de uma classificação para as quartas de finais da competição. Então, é isso aí. Então, deixo aqui um abraço para vocês e muito bom o podcast de vocês. Eu ouço de vez em quando e está ótimo. Aquele abraço e até a próxima. Aí. Eu não fico mais aqui.
1: Eu não fico mais aqui, vou ao brinco ver jogar o Guarani.
0: É isso galera, chegando ao final aí, o Bugrecast pré-jogo, Guarani-Santo André, 19 horas nesse domingo no Brinco de Ouro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Olha, é um jogo importantíssimo, já falei sobre isso, por que não um divisor de águas que pode nos consolidar na liderança do grupo e pode fazer a gente sonhar, por que não, com alguma coisinha a mais, uma classificação para o mata-mata, quem sabe aí uma proximidade com a Copa do Brasil, tem chão ainda, vão faltar oito jogos ainda depois desse, mas o mais importante é largar bem, o mais importante é partir com tudo. Santo André vem com 100% de aproveitamento, é um time, como eu falei, que vai jogar no nosso erro, um time experiente, com um treinador experiente, vamos com calma, sem afobação, o jogo tem 90 minutos, Fazer 1x0 com um minuto de jogo e ganhar é a mesma coisa que fazer 1x0 no último minuto e também ganhar. Não quer dizer que nós só podemos fazer gol no final. Temos que ter inteligência, temos que ter cabeça no lugar e também paciência por parte da torcida. Eu sei que os últimos dois jogos poderiam ter sido melhores em termos de resultado. O desempenho foi bom, o Guarani produziu, mas não precisam perder a cabeça se a bola demorar para entrar, se a bola não entrar se as chances forem perdidas, se algum jogador falhar. O que ficou para trás, ficou para trás. O importante agora é passar a mensagem de que nós temos quatro pontos e três pontos nesse jogo contra o Santo André vão nos levar a sete pontos. Não adianta a gente querer fazer gol ou ganhar o jogo para recuperar os pontos perdidos contra Santos e Mirassol. Isso aí já ficou para trás. O importante é olhar para frente e como a gente continua na primeira posição do grupo consolidando a nossa liderança. Então a torcida tem participação importantíssima nisso, assim como os jogadores e a comissão técnica. Espero voltar aqui no pós-jogo com boas notícias, voltar no pós-jogo com uma felicidade e com a notícia da manutenção da liderança, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre
1: Guarani. Você sempre guarda. É parabéns, é para